0: Wie schön, dass wir heute gemeinsam Muttertag feiern können. Man, Man könnte ja denken, dass der Tag nur für Mütter mit kleineren Kindern gedacht ist. Doch in Wirklichkeit können alle mitfeiern, denn alle haben Mütter oder hatten Mütter. Stimmt's, ihr lieben Kinder, die ihr jetzt gerade per Livestream-Schuh schaut und die ihr hier seid? Eure Mama war auch mal klein und hatte eine Mama. Und sogar eure Oma war mal klein und hatte eine Mama. Und meine Mama lebt sogar noch. Die ist jetzt 89 und schaut gerade per Tablet zu. Wir grüßen dich von hier aus. Alles Gute zum Muttertag. Und die Mama von der Oma, das ist dann eure Uroma. Jetzt kann man sich so schlecht vorstellen... Wie waren die Mamas eigentlich als Kinder? Da lasst euch mal überraschen.
1: that my soul
0: könnt ihr sein, liebe Kinder, dass ihr so tolle Mamas habt, denn das ist wirklich nicht selbstverständlich. Doch Gott hat das so geplant und deshalb feiern wir heute Gottes Plan von Mutterschaft. Ohne Mütter kein Leben. Es gibt sogar in der Tierwelt Tiermütter, die sich in außergewöhnlicher Weise um ihre Jungen kümmern. Gott, ihr Schöpfer, hat sie mit einem besonderen Instinkt ausgestattet. Das ist der Mutterinstinkt. Und der Mutterinstinkt gilt als das stärkste Gefühl in der Tierwelt. Also schauen wir uns mal eine Bärenfamilie an. Also eher Mama und Kind. Der Vater hat dann nicht viel mit zu schaffen. Bären sind bärenstark und haben keine natürlichen Feinde außer dem Menschen. Und doch muss die Bären ihr Junges vor Bärenmännchen schützen, denn die Bärenmännchen wollen keine Konkurrenten neben sich haben. Normalerweise ist das Männchen stärker als das Weibchen. Doch wehe, es kommt in die Nähe einer Bärenmutter. Dann entwickelt die Bärenmutter nämlich so eine Kampfkraft und so eine Furchtlosigkeit, dass sie das Bärenmännchen in die Flucht schlagen kann, denn dann ist sie tatsächlich bärenstark und sie lässt ihr Junges nicht in Gefahr geraten. Na gut, könnte man meinen, die ist ja auch so richtig, richtig stark. Die traut sich sowas. Doch wie sieht es wohl bei einer Häsin aus, die ein Fluchttier ist und die niemals andere Tiere angreifen würde? Sobald ein feindliches Tier sich ihren Jungen nähert, zum Beispiel eine Schlange, dann könntet ihr mal erleben, wie diese kleine Hasenmutter auf die Schlange losgeht. Sie springt auf sie, sie beißt sie, sie wirbelt sie herum, sie schüttelt sie und sie vertreibt sie so lange, bis die Schlange ganz weit weg ist. Plötzlich entwickelt diese kleine Hasenmutter eine enorme Energie und Kraft und Furchtlosigkeit. Na gut, eine Häsin. Aber wie sieht es denn bei den kleinen Vögeln aus? Die haben ja nun wirklich keine Kraft, oder? Interessanterweise arbeiten die kleinen Vögel mit Tricks oder können einige von ihnen mit Tricks arbeiten. Kommt ein Feind in die Nähe ihres Nestes, dann flattert der Vogel, die Vogelmutter, heftig um den Feind herum und lässt einen Flügel so herunterhängen, als sei er gebrochen. Und flattert so hilflos, anscheinend hilflos vor dem Marder oder was für Eichhörnchen her, so dass das Tier denkt, oh, leichte Beute, die schnapp ich mir. Und so lockt der Vogel den Feind weg vom Nest. Das ist der Schutz, den Tiermütter ihren Kindern geben können. Doch in uns Menschen hat Gott etwas noch viel, viel Besseres hineingelegt. Etwas ganz Großartiges, was für die kleinen Menschenkinder und auch für die Großen enorm wichtig ist. Denn neben Schutz und Fürsorge für die körperlichen Bedürfnisse des Kindes geht es vor allem um den Schutz der Seele. Dafür hat er, unser Schöpfer, uns mit Mutterliebe beschenkt. Und diese mütterliche Liebe entspricht tatsächlich dem Wesen Gottes. Denn Gottes Liebe zeigt sich in väterlicher Form und in mütterlicher Form. Denn woher sollten die Mütter das sonst haben, wenn nicht von ihm, vom Schöpfer? Und in, in Gott ist diese mütterliche Liebe vorhanden, die er für uns hat und die er uns gegeben hat. Eine Eigenschaft charakterisiert die mütterliche Liebe Gottes ganz besonders. Jesaja 66, 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Er, der Schöpfer, hat in uns diese großartige Fähigkeit hineingelegt, andere zu trösten und nicht nur Mütter sondern auch Väter können hervorragend trösten. Auch Väter können diese mütterliche Seite der Liebe Gottes zum Ausdruck bringen und vermitteln. Trost ist ein großes Liebesgeschenk von Gott an uns Menschen. Wenn Kinder sich verletzen, sich wehtun, sich erschrecken oder verunsichert sind, wenn sie also Schmerz fühlen, sei es jetzt körperlicher Schmerz oder eben auch seelischer Schmerz, dann brauchen sie Trost. Sofort. Sie fühlen nicht den Schmerz, sie sind dann der Schmerz, weil ihr Hirn noch nicht so weit entwickelt ist, dass sie sagen können, oh, mir geht es gerade schlecht, ich fühle Schmerz. Nein, sie fühlen den Schmerz und können das nicht analysieren und zuordnen, sondern sie brauchen Hilfe von außen. Sie können sich nicht selbst beobachten, so wie das Erwachsene können. Für ein Kind ist es unmöglich, ein schmerzliches Erleben oder gar eine traumatische Erfahrung mit all den dazugehörigen schlimmen Gefühlen allein zu verarbeiten. Es braucht dabei die Hilfe eines vertrauten, verständnisvollen, tröstenden Erwachsenen. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen haben das tatsächlich gehabt in ihrer Kindheit. Dieser Trost, der konnte zwar das schmerzliche Erleben nicht verhindern, aber er löst den Schreck auf, sodass er nicht Teil, also der Schreck wird dann nicht Teil der Gefühlswelt nicht nur ganz schlimme Ereignisse können traumatisieren. Es hängt ganz davon ab, was für einen Eindruck dieses Erleben auf, meine, äh, auf unsere Persönlichkeit macht. Welchen Eindruck das macht. Was wird da? Wie greife ich das auf? Wie, wie stark ist das Erleben für mich? Und wenn ich Jahre später immer noch unter den Folgen eines Erlebnisses oder mehrere Dinge leide, dann ist dieses Erleben zu einem Trauma geworden. Zum Zeitpunkt des Ereignisses, gehen wir mal wieder zu einem Kind, konnte der Gefühlsaufruhr im Kind nicht beruhigt werden. Diese Bewegung der Emotionen konnte nicht zu einem Abschluss kommen. So wurde gewissermaßen, also weil niemand dabei half, weil das Kind sich selbst überlassen war, so wurde der Schmerz, diese Aufwallung gewissermaßen in der Bewegung, in uns eingefroren. Weil dieser Gefühlsaufruhr keinen Weg nach außen fand. Auch Erwachsenen geht es noch so. Wie viele Menschen haben eingefrorene Erlebnisse in sich und ich habe das in der Seelsorge erlebt, wenn man mit jemandem spricht und man kommt da dran, plötzlich fließen. Die Tränen, und ich sage dann immer, der Eisberg fängt an zu schmelzen. Wenn wir aber eine Emotionsbewegung zum Abschluss bringen können, auch später noch als Erwachsene, wenn wir sie zum Abschluss bringen können, sei es als Kind oder als Erwachsene, weil wir umgeben sind von bedingungsloser Liebe, von Beruhigung, von Annahme und von Trost und unseren Schmerz und unser Empfinden dann auch körperlich äußern dürfen, also auch mal laut werden, weinen, vielleicht sogar rufen, wie auch immer zittern, dann findet der Schreck einen Weg nach außen. Und diese Erfahrung wird zwar auch Teil unserer Persönlichkeit, aber ein Teil, der uns nicht mehr quält. Die Erinnerung bleibt, aber es quält uns nicht mehr. Und genau so möchte Gott mit seiner mütterlichen Liebe unsere Wunden, all diese, diese Schreckerlebnisse, die in uns sind, denn für Kinder ist das ein Schreck, den sie erleben. Ich sage das nochmal, sie können das nicht zuordnen. Ach, meine Mutter oder ach, mein Vater oder ach, das und das ist deswegen, weil nein. Der Schreck sitzt ihnen in den Gliedern. Und all das wird zu einer Wunde oder das werden Wunden. Und Gott, unser himmlischer Vater, möchte mit seiner mütterlichen Liebe, mit seinem Trost, diese Wunden, die wir haben, berühren. Auch jetzt noch. Jesaja 66, 12, Vers 12 und 13. Auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien liebkost werden. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Unser himmlischer Vater weiß genau, wie viel Trost wir nötig haben. Wie viele Menschen mit einer Mutterwunde es gibt. Kinder, die sich von ihren Müttern nicht geliebt wussten und Mütter, die selbst ungeschützt und ungeliebt aufgewachsen sind. Unser Vater geht nicht achtlos über unsere Empfindung hinweg. Mögen sie groß oder klein sein in unseren Augen. Er sieht sie. Geistlich gesehen gibt es viele, viele ungetröstete Seelen, auch unter uns. In der Bibel finden wir eine interessante Benennung für diesen inneren Zustand des Ungetröstetseins. Fantastisch finde ich Heimatlosigkeit, innere Heimatlosigkeit. Heimatlosigkeit ist ein Lebensgefühl ohne Geborgenheit, so ein Empfinden, keinen Schutz zu haben, ohne Sicherheit. Da scheint niemand zu sein, der auf mich Acht gibt und der für mich sorgt. Ein Lebensgefühl voller Verlassenheit und Einsamkeit. Auch das ist Gott nicht verborgen. Psalm 56, Vers 9. Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Er weiß genau, was mit uns ist. Und auch wie groß dieses Empfinden in uns ist, alleine zu sein, egal ob man verheiratet ist, ob man eine große Familie hat oder nicht. Das ist der innere Zustand und nicht das Äußere, was mich umgibt. Die innere Heimatlosigkeit. Das ist so schmerzlich. Man fühlt sich nirgendwo zugehörig. Man beobachtet sich von außen. Man ist allein. Die Heimatlosigkeit macht unruhig. Man ist immer auf dem Sprung, immer auf der Suche nach irgendwas. Man muss sich ständig ablenken. Nur keine Stille. Das tun, das tun, das tun. Nur nicht alleine sein mit seinen eigenen Gedanken. Man fühlt sich nie wirklich sicher. Vieles, vieles oder alles erscheint bedrohlich weil man sich ausgesetzt fühlt. Und wie reagiert Gott auf diesen inneren Zustand? Sagt er, wie kannst du nur? Ich bin doch bei dir. Psalm 94, Vers 19. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, liebkosten deine Tröstungen meine Seele. Liebkosen, was für ein Wort. In unserem modernen Sprachgebrauch kommt das kaum noch vor. Aber wie viel Herzenswärme bringt das zum Ausdruck? Und Zärtlichkeit und Innigkeit. Und so beschreibt sich Gott, das möchte er tun. In welch einer liebevollen Weise möchte Gott unser wundes Herz berühren. Und zwar durch seine Mütterliche Berührung durch seinen Trost. Niemand kann ideal aufwachsen. Es gibt nicht eine 24, 24 rund um Fürsorgebetreuung in der Kindheit. Es gibt auch keine Eltern, die alles richtig machen. Leider. Jeder macht Fehler. Jedes Kind wird Verletzungen davontragen. Jedes, egal wie man sich anstrengt. Und deshalb braucht auch jeder Gottes mütterliche Liebe, seinen Trost. Er möchte uns durch seine übernatürliche Berührung heilen. Das können wir nicht aus uns selbst produzieren, indem wir sagen, okay, ich, 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 ich fühle mich jetzt getröstet von Gott. Nein, 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 nein. Das können wir nicht produzieren. Er tröstet mich durch seine bedingungslose Annahme. Er nimmt mich an Genauso, wie ich jetzt gerade bin. Mit meiner ganzen Schwachheit. Denn er weiß, woher diese Schwächung kommt. Wir wissen es manchmal gar nicht. Manchmal gucken wir uns an und denken, warum reagiere ich denn jetzt so seltsam? Aber er weiß das genau. Er weiß, woher diese Schwächung kommt. Er tröstet mich durch sein Verständnis. Er hat Verständnis für meine Gefühle, andere oft nicht, die sagen, stell dich doch nicht so an. Aber er hat Verständnis für unsere Gefühle, er hat Verständnis für Feucht, Furchtgedanken, für Sorgengedanken, für Unsicherheit. Das heißt nicht, dass er sagt, alles in Ordnung, aber er hat Verständnis dafür, denn er weiß genau, wie meine Schwächung mich beeinflusst. Und er tröstet mich durch seinen Zuspruch, durch Ermutigung. Er ermutigt mich, indem er mir zeigt, wie liebevoll er ist, wie freundlich er mit mir umgeht, was er mit mir in der Zukunft vorhat und wie er mir dabei helfen wird. Merkt ihr was? Es geht nur um ihn. Wenn etwas von uns gefordert wird oder er etwas erwartet, dann geht es nur um ihn, weil er sagt, das, was ich möchte, wie du dich verändern sollst und was anders werden soll, das werde ich dir ermöglichen, das werde ich dir geben. Von Gott mit seiner mütterlichen Liebe liebkos zu werden, das sättigt die bedürftige Seele. Er will uns mit seiner Güte sättigen. Damit wir zur Ruhe kommen können und gestillt sind. Damit wir inneren Frieden spüren. Jesaja 51, Vers 12. Ich, ich bin es, der euch tröstet. Es gibt einen wunderbaren Vermittler für diesen göttlichen Trost. Für diese übernatürliche Berührung. Denn das ist eine Berührung. Der Trost kommt von oben. Der ist übernatürlich. Und das ist der Heilige Geist, unser Beistand, unser Helfer, unser Tröster. Ich hoffe, dass ihr das nicht wieder vergesst. Der Heilige Geist ist unser Tröster, nicht unser Zuchtmeister, nicht unser Ermahner, nicht unser Vorwurfsgeber, sondern unser Tröster. Wenn ihr andere Gedanken habt und die passen nicht, Darunter, der Heilige Geist ist mein Tröster und ihr guckt euch die anderen Gedanken an und denkt, nee, 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 das passt gar nicht zusammen. Dann sind die Gedanken nicht von ihm. Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, all das, das passt nicht zu unserem Tröster. Er macht uns aufmerksam, aber mit einer ganz besonderen, liebevollen Haltung. Der Heilige Geist spricht auf ganz verschiedene Weise zu uns. Also der konkrete Trost in einer speziellen Situation kann zum Beispiel durch ein Bibelwort kommen. Ein Bibelwort, was wir sonst vielleicht schon ganz oft gelesen haben, aber wir gehen mit einem offenen Herzen daran und sagen, Heiliger Geist, bitte sprich du zu mir. Und plötzlich wird unser Herz durch diesen Bibelvers ganz stark berührt. Ein anderer liest den auch und geht drüber weg, aber er ist für dich weil das in dem Augenblick eine göttliche Berührung ist mit seinem Wort. Das kann auch ein Gedanke während eines Zwiegesprächs mit Gott sein. Ein Gedanke, der durch den Heiligen Geist vermittelt wird. Und vielleicht denkst du erst, ach, das habe ich mir vielleicht nur selbst so ausgedacht. Aber nein, das ist ein Gedanke vom Heiligen Geist, durch den ich mich gesehen und verstanden fühle. Und das öffnet mein Herz Oh, er nimmt mich an, so wie ich bin, er versteht mich. Das kann auch eine Gebetserhörung sein, die mir Gottes Fürsorge für mich ganz stark bewusst macht. Mir geht das manchmal so, das sind manchmal nur ganz kleine Dinge, um die ich dann bete und mag es irgendwo ein Parkplatz sein oder ihr kennt das ja alles. Und dann wird genau in dem Augenblick der Platz frei und hier, merke ich, oh, da tut sich was. Und manchmal schicke ich dann so einen Kuss zum Himmel und sage, danke. Das kann auch ein prophetisches Wort sein oder ein prophetisches Bild, das mir jemand zuspricht. Das ist mir auch manchmal so gegangen, dass Gott durch andere Menschen mir etwas gesagt hat, wo dann einfach die Tränen anfingen zu fließen, weil ich spürte, oh, wie meint er es doch gut mit mir. Was, ja, was, was für eine Liebe hatte für mich. Und sowas kann ein Herz, was vielleicht wieder ein bisschen härter ist, ganz weich machen. Durch solche Worte kann ich auch ganz stark Gottes Anteilnahme und seine Zuwendung zu mir spüren. Das kann aber auch ein Lied sein, mir geht das oft auch so in der Anbetung hier, dass ein besonderes Lied, ein Satz oder nur die Atmosphäre mich ganz besonders anspricht und ich fühle mich umhüllt von Gottes Liebe. Der Trost Gottes kann auch durch seelsorgerliche Gespräche und seelsorgerliche Begleitung kommen. 2. Korinther 1, Vers 4. Gott tröstet uns in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also, Seelsorger, ihr seid Tröster. Ihr tröstet die Menschen mit dem mütterlichen Trost Gottes. Lasst das die Überschrift sein. Ihr Seelsorger, seid Tröster. Wenn wir andere Menschen seelsorgerlich begleiten, um ihnen in ihren Nöten beizustehen und sie mit dem göttlichen Trost trösten, dann übernehmen wir so eine Art geistliche Mutterschaft für sie. Das hat übrigens nichts mit dem Alter zu tun. Und das kann jeder von uns. Auch wenn ihr Männer denkt, oh, ich bin doch keine Mutter. Aber vielleicht müsst ihr einem anderen Mann die mütterliche Seite Gottes vermitteln dürfen. Könnt ihr das? Als Getröstete werden wir zu Tröstenden. Jesus hat vom Vater den ganz speziellen Auftrag bekommen. Und wir finden das in Jesaja 61, nämlich die zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind und zu trösten alle Trauernden. In Lukas 4, Vers 18 zitiert Jesus das Jesaja-Wort und verkündet, heute ist, das, ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Lukas 4, Vers 18 sagt Jesus, Der Heilige Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Ich meine, wir waren alle arm ohne Jesus. Ne? Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Wir sind nicht länger gefangen im Schmerz der Verwundungen oder wir brauchen nicht länger darin gefangen sein. Gott hat Jesus gesandt, er hat mich gesandt, sagt Jesus, um Blinden, nein, Moment, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und um Blinden, dass sie wiedersehen. Also, dass wir nicht länger blind sind für Gottes Verheißung für unser Leben. Zerschlagene in die Freiheit hineinzusenden. Endlich raus aus der Heimatlosigkeit, in die wohltuende Geborgenheit. Wir alle haben Anteil an diesem Auftrag. Jesus bezieht uns mit ein in diesen, ich nenne das mal Dienst des Trostes. Das hört sich jetzt alles wieder so ein bisschen geschäftsmäßig an. Ja, es bezieht uns mit ein in den Dienst des Trostes und der Freilassung. Heimatlosigkeit ist ein Gefängnis. Das ist kein weiter Ort. Das ist ein ganz enger Ort. Niemand fühlt sich da drin wohl. Und er führt diese Gefangenen raus in die Freiheit. Und deshalb können wir heute mit ihm bekennen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das mitsprechen. Corona-bedingt vielleicht halblaut. Aber ihr zu Hause, ihr könnt das gerne auch laut bekennen, wenn ihr das möchtet dass wir nämlich bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Das hört sich jetzt vielleicht wie ein bisschen schwer an, aber es ist ganz leicht, dass wir bereit sind, anderen Trost zu geben, denn der Heilige Geist salbt uns dafür. Und wenn ihr möchtet, können wir jetzt aus Lukas 4, Vers 18 diese Übersetzung zusammenlesen und das auch als Gebet nehmen. Der Geist des Herrn ruht auf uns, denn der Herr hat uns gesalbt. Er hat uns gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Gnade und Trost, würde ich sagen, ist fast deckungsgleich. Aber ihr wisst, was ich meine. Gnade und Trost gehört eng zusammen. Gnade und Trost. Ich möchte jetzt gerne für all diejenigen beten, denen vielleicht bewusst geworden ist, dass da noch etwas Ungetröstetes in ihnen ist. Vielleicht ist es auch nur so eine vage Traurigkeit. Etwas, was man vielleicht gar nicht so einem bestimmten Ereignis zuordnen kann. Aber so dieses Empfinden, ja, da ist etwas Ungetröstetes in mir. Schmerz. Und auch für die Heimatlosen möchte ich beten. Und dann für diejenigen, die bereit sind, diesen Auftrag aufzugreifen und nicht zu denken, ich bin zu jung oder ich bin zu alt, sondern sagen, ja, mit dem Trost, den ich von dir empfangen habe, möchte ich anderen Hilfestellung geben, weitergeben, empfangen, weitergeben. Herr, ich bitte dich für die Menschen, die eine ungetröstete Seele haben, die Schmerz empfinden, weil sie sich so alleingelassen fühlen und sich einsam und allein fühlen. Ich möchte für sie bitten, dass sie deinen Trost erleben dürfen, dass du ihre Herzen öffnest, die Herzen bereit machst für deinen übernatürlichen Trost. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen Trost in vielfältiger Weise zukommen lässt. Herr, ja, dass du sie praktisch überschüttest mit deinem Trost und dass sie erleben, dass sie von dir liebkost werden. Nicht ausgeschimpft, nicht zur Seite geschoben, nicht aufs Abstellgleis. Nicht als unwürdig angesehen, sondern dass sie in deiner Nähe sein können, an deinem Herzen. Und dass du ihnen dann das schenkst und zusprichst was sie an Trost brauchen, sodass diese Ereignisse, die so, so Gefühle aufgerührt haben und die dann in der Bewegung eingefroren sind, dass die geschmolzen werden können. Ich bitte dich, Heiliger Geist, du Tröster, komm du und berühre jeden, der das jetzt gehört hat, zugehört hat und sagt, ja, ich brauche das. Bitte, Heiliger Geist, berühre du jeden. Und ich bitte jetzt auch für diejenigen, die Trost schon empfangen haben, natürlich auch noch weiter Trost brauchen, aber trotzdem schon Trost empfangen haben und sagen, ja, ich möchte deine mütterliche Liebe weitergeben hier auf der Erde. Denn himmlischer Vater, du brauchst uns Menschen. Und so bitte ich für diejenigen, dass du ihnen das so deutlich machst, dass sie geistliche Mütter und Väter werden können, die deinen Trost vermitteln. Heiliger Geist, komm du mit deiner Salbung ganz neu, denn du salbst uns mit dem, was wir brauchen. Komm mit deiner Salbung und rüste uns mit dem aus, was wir brauchen, um deinen wunderbaren Trost an Menschen weiterzugeben. Amen.